0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur l'Amérique Faisal le Podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort, qu'Allah nous accorde une belle fin et une belle akhira. Je suis Oumeyma, auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de Maoumi, qu'Allah fasse miséricorde et surtout sa magnifique mort Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Comment vas-tu J'espère que tu te portes bien. Euh, alors, donc, dans cet épisode de podcast, euh, je, vous, je vais en fait continuer, enfin terminer le, enfin, la semaine dernière. Enfin, ça fait un peu plus d'une semaine. Je m'excuse. <rire> en ce moment, j'ai un petit peu du mal à la régulière, à être régulière. Enfin, euh, voilà, avec plein, 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 plein de, 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 j'ai plein de tâches à faire au quotidien, j'avoue. Et euh, voilà, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Et en, aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis là. <rire> D'ailleurs, pour info, j'enregistre le podcast le jour même de sa sortie. Donc, euh, donc voilà quoi. Alhamdulillah. <coughs> je m'excuse pour ma voix. Euh, je suis tombée malade. Euh, c'est quelques jours. En tout cas, j'ai, j'ai la toux là qui reste, mais je vais essayer de. Je vais essayer de ne pas tousser sur le micro pour ne pas te casser les oreilles. <rire> Donc, la semaine dernière, je vous ai raconté euh, mon histoire avec mon mari et l'histoire de ma rencontre avec mon, mon cher époux. Et, euh, et à la fin, j'avais été un petit peu interrompue, il me semble, et je n'ai pas terminé... Enfin, en tout cas, non, j'ai terminé l'histoire, mais je ne vous ai pas raconté les leçons que j'ai tirées de mon histoire. Donc, on va commencer par ça. Je vais vous raconter d'abord, je vais vous partager les leçons que je retire de ma propre histoire. Et ensuite, je vais euh, donner quelques conseils pour les célibataires qui m'écoutent, s'il y en a par ici... <rire> Cet épisode va vous plaire, cet épisode est pour vous, Inch'Allah. Donc, les leçons que je retire, la première leçon, c'est une leçon de tawakul à Allah. C'est vraiment placer sa confiance en Allah, surtout. Enfin, il faut le faire tout le temps, hein, mais pour le mariage, alors là, plus, 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 plus. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'en plus, je, vraiment, moi, je, je, je crois que le choix du mari, il n'est pas si évident que ça. Bien sûr, il y a des signes euh, qui te montrent que c'est la bonne personne, etc. On va en reparler après dans les conseils euh, comment choisir son mari, mais, 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 mais euh, au final, au il final, y a Carla qui connaît les cœurs il y a quelqu'un qui connaît vraiment les cœurs, il y a quelqu'un qui sait comment est la personne, comment elle va évoluer, euh, ce qu'elle cache au fond d'elle, euh, sa sincérité. Euh, et qui elle... Parce qu'on on peut montrer une certaine image, etc. Tu vois? Et finalement, la seule personne qui sait qui se passe, qui connaît la réalité de la personne que tu as en face de toi, et eh bien c'est Allah donc vraiment dans le mariage euh, très 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 important de, de placer sa confiance en lui en Allah sur le choix du mari, euh, également sur comment on va le rencontrer euh, parce qu'on peut avoir peur en se disant mais attends, mais euh, vas-y il faut que je trouve mon mari, tu vois on se met une espèce de responsabilité comme si euh, c'était moi qui devais aller euh, parcourir les rues à la recherche de mon mari, <rire> non mais enfin bon voilà mais t'as compris mais t'es une espèce de truc de je dois, faire, je dois faire des causes et tout. Et je ne dis pas, il y a des causes que tu peux faire. Mais moi, je crois vraiment euh, que le mariage, c'est comme le risque, C'est-à-dire que ton mari, il n'y a personne qui va te le voler, tu vois. <rire> et, que, et que si Allah, il a décrété que telle personne, enfin voilà, que c'était la bonne personne pour toi, eh bien, euh, Allah, il va, te le ramener, euh, il va te le ramener jusque chez toi et d'une manière que tu n'imaginerais même pas. Et vraiment, il y, a des il y a quand même des histoires... Enfin, euh, je sais pas si tu as si vu un petit peu autour de toi euh, des histoires de, de couples qui se sont formés. Euh, c'est, et des, parfois, les histoires, subhanallah, c'est, c'est c'est hyper... Euh, c'est, des, c'est des belles histoires, mais presque surprenantes. Euh, voilà, enfin, de la manière dont, dont ça s'est fait, c'est, c'est très surprenant parfois. C'est-à-dire que... Enfin, euh, voilà, moi, quand je vois ma propre histoire, donc je vous ai partagé la semaine dernière, moi, j'étais je faisais ma vie à Marseille, lui faisait sa vie à Paris, il devait se marier avec quelqu'un d'autre, il s'est marié avec quelqu'un d'autre, ma mère était invitée au mariage en tout cas euh, à la petite cérémonie qu'ils avaient fait euh, pas long, enfin, vers chez ma mère et en fait euh, finalement, bah, finalement il a divorcé et puis il s'est marié avec moi et c'était, c'était lui mon miktoub mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est que en fait il faut pas se stresser par rapport à ça, il faut vraiment placer sa confiance en l'un, en se disant euh, le mariage c'est comme le reste, c'est comme enfin, euh, voilà, la, la nourriture que je mange c'est, c'est, elle est écrite, tu sais que chaque chose que tu, tu sais que toute la, ta nourriture euh, elle est écrite, c'est-à-dire que ce que tu dois, toi, manger, c'est, 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 c'est toi qui vas le manger. Il n'y a personne qui va te voler ta nourriture, tu vois ce que je veux dire Il y a personne qui va te prendre ce qui t'appartient. C'est écrit, tu vois, c'est, c'est acté. Et en fait, le mariage, c'est la même chose. Donc finalement, c'est un peu déstressant de se dire... Quoi qu'il arrive, j'ai confiance en Allah. Il va me ramener la bonne personne au bon moment. J'ai confiance en Allah sur le choix du mari. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, je vais faire les causes, je vais poser des questions, je vais, je vais, je vais m'écouter, je vais voir un petit peu comment je ressens les choses, je vais enquêter, etc., etc. Bien évidemment. Mais vraiment se dire, euh, je laisse Allah ce matin-là choisir pour moi. Je ne mets pas cette espèce de responsabilité que. Euh, Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais quand, qu'est-ce que ça veut dire Je laisse ma confiance en là. C'est-à-dire que bah je vais faire ça la tissera là. Je vais rencontrer quelqu'un. Je vais faire ça la là. Je vais m'écouter. Je vais voir comment je me sens. Je vais poser des questions. Je vais renseigner sur lui, etc., etc., Bien évidemment. Mais à la fin, je vais je vais me remettre placer ma confiance en là en lui disant bah là, si c'est une bonne personne, si c'est la bonne personne, bah facilite tout, fluidifie tout. Etc. Et si c'est pas la bonne personne pour moi, parce que là, toi tu le sais, euh, tu sais des choses que moi je sais pas, euh, tu, tu, tu sais qui est, qui est la bonne personne, la personne qui me convient, qui va me rendre heureuse ici-bas et au paradis, hein, <rire> c'est le but toujours, et bien, euh, bien là, donc si c'est pas la bonne personne, et bien éloigne-la de moi, euh, voilà, arrête, fais en sorte que tout s'arrête, etc. C'est ça, euh, placer sa confiance en là. Et, euh, euh, et placer sa confiance en là, finalement, ça demande d'être un petit peu détaché. Parce que du coup, si jamais t'es attaché à la personne, tu t'es attaché à la personne. Euh, enfin voilà, il faut, faut, être, faut faire attention à ça. Mais on en reparlera un petit peu, un petit peu de ça, un petit peu plus tard. <rire> en tout cas, placer sa confiance en là, c'est la première des choses euh, que moi j'ai retenu de mon histoire parce que vraiment enfin euh, voilà quoi moi enfin moi j'avais fait absolument aucune cause lui il avait fait absolument aucune cause mais encore enfin quand je me mets dans sa peau lui enfin c'est encore euh, c'est, c'est hyper impressionnant cette histoire parce que lui il a vraiment rien fait quoi il a vraiment rien fait c'est un papa qui est venu le voir en lui disant et hey, je te veux pour ma fille <rire> et euh, et là euh, et voilà c'est comme ça qu'il a rencontré la femme de sa vie hein, aka c'est-à-dire moi <rire> et c'est quand même fou de se dire enfin Il a placé sa confiance en Allah, il a fait dua, il a placé sa confiance en Allah. Je pense que. Enfin voilà, je. J'ai trouvé ça. Je trouve ça ça beau, finalement. De se dire. De se dire, je peux me. Je peux me déstresser, je peux lâcher prise et et me remettre pleinement à Allah. Et les dua, Placer sa confiance en Allah et faire beaucoup, 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 beaucoup de dua. Vraiment. euh, L'invocation, c'est la clé, c'est le secret. Dans dans le mariage, alors là, c'est clair et net.  « C'est Allah, je place ma confiance en toi. Ya Allah, je te laisse toi choisir pour moi. Ya Allah, ramène-moi la, belle, la bonne personne. » Et euh, enfin, faire, faire l'invocation de Sayyidina Moussa, euh, beaucoup de douas le lever au milieu de la nuit, etc. Parce que le choix du mari, c'est tellement important. Franchement, c'est un choix qui est vraiment... C'est le choix d'une vie, il hein, ne faut pas se mentir. C'est, c'est trop important pour la suite. C'est, on choisit le père de nos enfants, on choisit l'homme avec qui on veut passer tout le reste de notre vie. Euh, ici-bas et au paradis, et donc il euh, faut faire le bon choix. <rire> donc la deuxième, euh, la, deuxième, la deuxième leçon que je retire, c'est vraiment de faire Salat et de s'écouter. Et de s'écouter, en fait c'est les deux. Je fais ma prière de consultation, je la fais plusieurs fois, euh, je demande à Allah en fait, de, de, de l'aide, je demande à Allah de m'aider à choisir, de choisir pour moi, de me faciliter si c'est la bonne personne, de, de, de m'éloigner si c'est pas la bonne pour moi. <coughs> Et donc voilà, donc faire la prière de consultation pour le mariage, elle est primordiale. D'ailleurs, la prière de consultation, elle est très importante, euh, pas que pour ça, hein, mais pour tous les autres. Dès que t'as un projet à faire, dès que t'es face à un dilemme, euh, dès que t'as un choix, euh, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle, ou tu veux faire un voyage mais t'es pas sûr est-ce que c'est est-ce que c'est le bon moment, ou est-ce que c'est, je sais pas, tu vois, ben tu fais ça là, tu fais ça là, tu fais ça là, tu fais, ça là, tu fais ça, là, ça là. Ça devrait être. C'est vrai que même moi, moi je vous le dis pour moi là, parce que c'est vrai que j'ai tendance à le faire que quand il y a des choses très importantes. Euh, voilà, je sais que, par exemple, pour mes formations, euh, avant, de, enfin, avant d'acheter des programmes de coaching, des choses comme ça, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pris, par exemple, une formation qui était très, très onéreuse pour, pour, la, pour, pour l'écriture de mon livre, pour être accompagnée pendant l'écriture de mon livre. Bah, c'était un choix, quand même, hein, qui était difficile à faire. Et j'ai fait ça là-dessus. j'ai fait l'après-de-consultation, et, et ensuite, bah, après, c'est coûté, tu vois Donc, j'ai dit, on fait l'après-de-consultation, on demande l'aide d'Allah, et puis ensuite... On... voilà, on... Je... voilà j'ai, été... j'ai essayé d'être attentive à mes ressentis, etc. Et aussi, à... est-ce qu'on la facilite ou pas Est-ce que c'est fluide Est-ce que les choses se, fa... se font de manière fluide Est-ce que... Etc. Donc voilà. Et là, ce que je dis, c'est que c'est il faut faire attention si on est amoureuse. Ça, c'est un vrai piège hein, dans le mariage. C'est que... Parce que le problème, c'est que si tu as déjà des sentiments, euh, bah, ça peut te... ça peut être un peu problématique dans le sens où euh, tu auras... C'est biaisé, en fait. Et, euh, et là, pour le fait de s'écouter, bah, c'est apprendre un petit peu avec des pincettes. C'est pas parce que tu, es, tu, tu penses que tu es amoureuse, que tu as des sentiments, que ça veut dire que c'est la bonne personne. Ah, enfin, non. <coughs> Parce que tu peux avoir des ressentis, des, des, des sentiments, etc. Euh, mais en fait, euh, l- la personne en face de toi, tu vois bien qu'elle a un mauvais comportement, se comporte mal avec ses parents, euh, manque de respect. Euh, tu vois, tu vois des gros défauts, tu vois. Ou bien même côté religion, il tu, 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 y a des choses qui vont pas, etc. Euh, mais je dis oui, mais je l'aime, il va changer, non, 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 euh, Ça, non, en fait. <rire> ça ne marche pas comme ça on se marie pas pour changer un homme hein, ça, ça, ça c'est des bêtises et euh, donc vraiment se dire euh, ouais, donc juste faire attention si on a des sentiments il faut, prendre, il faut avoir conscience que c'est, c'est négatif dans le sens où euh, dans le sens où euh, dans le sens où ça risque de biaiser en fait ton jugement et donc de, 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 de faire le mauvais choix et ça faut, faut, faut voilà, on choisit d'abord avec sa raison et après avec le cœur. C'est d'abord la tête et, 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 après, et après le côté émotionnel, le cœur, les émotions, etc. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de mal. Hein, euh, <rire> moi, personnellement, c'était quelque chose qui comptait pour moi. Je voulais... Euh, je voulais tomber amoureuse avant de me marier. Pour moi, c'était obligé, sinon, euh, ce n'était pas la peine. Hein. <rire> Et, enfin, pour moi, c'était vraiment important. Et euh, la ça s'est fait, mais pas la première kabbalah, pas au début, euh, non, au début, tu vois, non, moi, je, je, j'ai fait ça la j'ai réfléchi avec ma tête, j'ai posé des questions, etc. Et ensuite, euh, c'est comme si... Euh, puis ensuite, après, la là il a mis les sentiments dans mon cœur, etc. Même si on ne s'est pas fréquenté, on n'est pas allé au resto, on n'a pas fait tout ça, hein, mais malgré tout... Euh, Malgré tout, j'ai, j'ai, je ressentais beaucoup de choses. Alors, c'était, euh, c'était pas le même amour que j'ai, que j'ai euh, maintenant. Ça fait plusieurs années que je suis mariée, etc. C'est complètement différent. Là, ça, c'est un amour on va dire, qui est plus mature, qui est aussi plus vrai. Enfin, je sais pas comment expliquer. Au début, c'est un peu le. Je sais pas. Je sais pas comment le décrire, mais en tout cas, j'avais. Je me sentais amoureuse, je me sentais heureuse de marier avec lui, etc. Et ça, c'est, c'est fait. Euh, ça s'est fait. Euh, ça s'est fait. Euh, je, enfin, voilà quoi, hein, progressivement, euh, avant qu'on se marie. Et pourtant, voilà, on ne s'est pas fréquenté et tout. Comme quoi c'est possible. Il hein. ne faut pas se dire oui mais si on fait tout dans les règles, bah, du coup il n'y a pas le côté romantique, il n'y a pas le côté euh... non c'est faux, j'en suis la preuve vivante. Euh... Ensuite, un conseil, enfin une comment dire, une leçon que je, que je retire de, de mon histoire, c'est de, de écouter le ressenti des parents, surtout de la maman, c'est super important. En fait, faut que tu saches que les parents ont beaucoup plus d'expérience. Que toi euh, dans la vie quoi tu vois ils sont, ils sont plus âgés que toi euh, ils voient des choses que toi tu vois pas ils ont plus de recul et euh, surtout surtout le ressenti de la maman je pense que la maman elle a un feeling Alors, franchement ça doit être l'instinct maternel ou je sais pas ce que c'est mais la maman en général elle a un feeling qui est assez euh, qui est assez qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien 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 développé et et et, et, et surtout si toi tu vois, par exemple, si toi, t'as des, t'es amoureuse, tu sens que t'as plein d'émotions, tu ressens plein de choses, et du coup, bah finalement, t'as, on, on le dit, hein l'amour aveugle, bah, franchement, c'est vrai, d'ailleurs, la suite, c'est là. le mariage rend la vue, <rire> elle me fait rire cette expression, mais c'est tellement vrai, c'est la vérité. Franchement, c'est la vérité. Hein. Voilà quoi. Les, les, les femmes mariées qui m'écoutent, hein, vous savez, hein <rire> l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue, euh, dans le sens où faire attention, euh, parce que en fait, quand tu as trop de, de, de sentiments, le problème, c'est que tu vois pas les défauts, tu les minimises. Si tu les vois, tu te dis, mais c'est rien, il va changer après, mais c'est pas très grave, je peux pas un dessus, etc. etc. Tu vois? Alors qu'après, une fois que tu es marié et que ça f- c'est bon, ça fait plusieurs années que vous êtes marié, que tu vois, on va dire un petit peu le l'euphorie, la magie du début, elle, s'att- elle s'atténue, euh, et qu'après il y a la routine, il y, bon, y a la vie, il y a les épreuves de la vie et tout, bah, à ce moment-là, euh, bah, tu as tendance à, à aller voir les défauts et à les voir de plus en plus gros. Et, euh, et dans tous les cas, regarde, dans tous les cas, même si ton mari machallah, c'est une bonne personne personne, il a des défauts, et c'est pour ça qu'on dit que le mariage n'est pas toujours évident, c'est pas toujours heureux, c'est pas toujours facile, c'est parce qu'il a des défauts, tu as des défauts, et donc au quotidien, vos défauts vont se confronter les uns aux autres, voilà, tu vas faire face à ces défauts, ça va t'énerver, ça va t'agacer, ça va t'agacer il va falloir que tu patientes, euh, etc., il va falloir essayer d'en parler avec Hikma, bon, bon bref, il y a tout un travail à faire, lui, vice-versa avec toi, ça va être la même chose. Donc voilà. Donc déjà, quand, déjà quand tout se base bien, que c'est une bonne personne, qu'il a plein de qualités, etc., tu vas faire face à ses défauts. Mais si, euh, mais, mais mais si au, dès le départ, il y a des défauts qui sont parce qu'il y a des défauts et des défauts. Hein, et puis il y a des défauts qui sont vraiment euh, compliqués, qui vont te faire, qui vont te faire vraiment. Et il, y a les rites, il y a des défauts de caractère et tout. C'est pas pour rien que. Que, qu'il faut voir le, le, le comportement le caractère de quelqu'un avant de se marier franchement si tu as quelqu'un qui est dur qui est enfin euh, voilà quoi qui, 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 qui est mauvais qui est méchant ou bien qui est, qui est colérique, qui est nerveux etc euh, ou bien qui est avare enfin en fait, des, 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 des traits de caractère euh, hyper marqués mais euh, et que toi tu les vois mais que finalement comme es amoureuse ben, tu te dis oh mais non mais c'est rien mais machin et tout 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 ben le problème c'est qu'après euh, est-ce que tu vas toujours les supporter au bout de 5 ans de mariage quoi tu vois est-ce que tu vas pouvoir Enfin voilà. Donc, mais ce genre de choses donc toi quand t'es amoureuse t'as du mal à le voir mais en général les parents ils les voient, surtout la maman en général ils les voient et euh, bah, ils te préviennent et vraiment l'erreur à ne pas faire c'est, c'est de dire non mais non mais ils comprennent pas et tout mais moi je l'aime machin machin bah, c'est des grosses bêtises, vraiment il faut aller, je pense que au contraire c'est super important de dire à sa mère, de dire à son père qu'est-ce que t'en penses vraiment, dis-moi est-ce que tu penses qu'il y a une bonne personne est-ce que tu penses que euh, que c'est une personne avec, enfin, avec qui je, je pourrais être épanouie, etc. Enfin, voilà, allez poser la question à vos parents. Et, euh, et voilà, vos parents qui ont discuté avec lui, qui l'ont rencontré, qui ont parlé avec lui. Qui ont, même si on connaît jamais une personne à 100%, bien évidemment, et c'est pas en discutant avec quelqu'un. Mais moi, je pense qu'il voilà, y a grave moyen que, que les parents sachent un peu plus. Ah oui, autre chose, euh, ne pas hésiter à enquêter. Moi, ma, mère, euh, ma mère, elle avait mené l'enquête. Elle m'avait trop fait rire. Ma mère avait grave mené l'enquête. Euh, pourtant, elle le sentait, elle le sentait bien. Je crois que j'en avais parlé dans le dans les dernier épisode, mais vraiment, ma mère, elle était à fond, elle le sentait trop bien, elle était trop contente. Mon père aussi, etc. Mais malgré tout, euh, même je crois qu'elle a fait, après, la, après notre mankabala, elle, elle s'est grave, grave renseignée sur lui, euh, sur sa famille, etc. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, il n'y avait que des bons, bons, bons retours. Et c'est pour ça, que ça et puis ça l'a tranquillisé mais euh, mais voilà donc même si ma mère le sentait bien elle a quand même mené l'enquête pour et c'est marrant c'est plus ma mère qui l'a fait que mon père d'ailleurs <rire> Mais, euh, mais voilà, elle s'est vraiment renseignée, elle s'est renseignée auprès de plusieurs personnes différentes etc, et je crois que c'est vraiment important de le faire, il ne faut pas le négliger et mon mari l'avait fait pareil de son côté avant notre première premier à renseigné il s'est renseigné de son côté et voilà, il a, il a, il a rencontré quelqu'un qui, machin, qui, qui, dont l'épouse me connaissait, etc et euh, voilà, il a posé des questions sur moi, sur ma famille etc, et franchement, c'est, il, a, il a tout à fait euh, il avait, enfin voilà, quoi, il a le droit de le faire, mais euh, voilà, donc euh, ça aussi ne, ne pas négliger hein, d'aller mener une petite enquête et de voir parce que si tu vois qu'il y a 50 000 personnes qui disent ah oui mais non mais lui laisse tomber enfin voilà quoi, tu, tu, tu vois ce qui ressort si si, si, si les gens euh, tu vois ils disent machallah là non c'est quelqu'un de bien il a un bon comportement il est gentil il est doux il est, il est je sais pas moi il est serviable c'est quelqu'un de travailleur c'est je sais pas tu vois on te donne des des, 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 des on, on, voilà machallah <coughs> tu le vois toujours à la mosquée euh, machallah enfin tu vois les gens et ici tu, 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 tu vois que les gens machallah ils en disent beaucoup de bien bah, c'est quand même rassurant. Et si tu vois qu'à contrario, les gens disent Oh là là, mais lui, alors là, lui, oh, mais qu'est-ce qu'il nous a fait la misère, qu'est-ce que machin Il fait du mal à ses voisins, il s'énerve contre, euh, contre le petit, il s'énerve la dernière fois le, contre le petit vu à la mosquée, et je sais pas quoi, il a fait ça. Enfin, tu vois, s'il si entendent des trucs comme ça, franchement, euh, voilà quoi, tu vois, c'est. c'est on évite quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, le fait de mener l'enquête, ça c'est quelque chose que, que je pense qu'il faut aussi retenir. <rire> c'est, 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 c'est quelque chose que je retiens aussi de mon histoire et que je Euh, Donc voilà, le ressenti des parents c'est très important et euh, même quand c'est pas évident, et voilà, vraiment j'en parle parce que je fais une petite parenthèse, mais voilà, j'ai vécu, j'ai vécu ce truc où moi je voulais, j'avais, j'étais, euh, enfin, j'avais un crush, etc. Et ma mère ne le sentait pas, et ma mère m'a dit, m'a dit non. <rire> et moi c'était trop, trop dur sur le coup, mais euh, j'ai fini par lâcher prise. Et finalement ça s'est pas fait. Et, euh, et Hamdulillah, c'était vraiment une bonne chose pour moi. Et surtout le j'ai pu rencontrer derrière euh, quelques années plus tard euh, mon mari, le et, euh, et, et aujourd'hui, en plus, avec le recul et tout, tu prends de l'âge, etc. C'est pour ça que les, 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 les émotions, c'est très, c'est très mensonger. Parce que sur le moment, t'as l'impression que, wow, mais que, tu as l'impression que, que c'est lui et pas un autre, que tu ressens plein de trucs. Et puis ces émotions, tu penses que c'est la vérité. Tu vois, tu dis ouais, mais voilà, quoi, c'est, c'est l'amour et tout. C'est le truc qu'on te vend à la, la Bollywood. Euh, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et que... Et que franchement enfin, après avec la maturité, avec le temps. Franchement, aujourd'hui, ça, ça fait plusieurs années que je suis mariée, Alhamdoulilah. Et je me dis à quel point, mais le euh, ça ne s'était pas fait la première fois. Et Alhamdoulilah, j'ai épousé mon mari actuel. Et Alhamdoulilah, il y, y a tellement de, de bienfaits là-dedans. Et, tu te rends compte que le mariage c'est pas ce que tu imaginais quand tu avais 15 ans, quand tu étais ado. <rire> tu te rends compte que le mariage c'est beaucoup plus complexe que ça et euh, voilà, donc vraiment euh, euh, voilà, donc écouter ses parents, faire ça là, euh, placer sa confiance en Allah euh, et euh, ouais, suivre la vie de sa maman. Donc voilà. Bon, c'était la petite petite parenthèse. La belle-famille aussi. J'ai mis euh, moi ce que je retiens aussi c'est hyper important de regarder un petit peu l'ambiance. Voilà la famille chez qui tu vas, tu vas t'inviter. <rire> la belle famille, c'est super important de voir comment, à la fois comment ton futur époux se comporte avec sa maman, avec ses sœurs. C'est très important. Il faut bien comprendre que la manière dont il se comporte avec elle. Ben, en général, euh, ça montre la manière dont il va se comporter avec toi. C'est-à-dire que s'il si est respectueux avec sa maman, avec ses sœurs, s'il est au service, s'il est, s'il a un bon comportement, s'il est, s'il est gentil, etc., ben, il y a tendance à ce que il soit comme ça avec toi aussi. Hein, tu vois, dans, dans, dans... Parce que c'est facile au début, tu vois, quand lui aussi il est amoureux, il y a tout le côté nouveauté, l'excitation du début et tout. Bien sûr, il va, il va être romantique, il va être tout doux et tout gentil, etc. Mais au bout de 5 ans, 10 ans de mariage, quand il y a la routine, quand il y a... Tu sais, c'est les traits de caractère naturel qui ressortent. tu vois, Et en général, pour, les, pour avoir une, une idée un peu de, de ce qui va ressortir dans la manière dont tu vas se comporter avec toi, regarde comment il est avec sa sœur. Si, s'il est toujours respectueux et bienveillant, etc., avec sa famille, bah, il y a de fortes chances pour qu'il le soit avec toi. Mais et si tu vois qu'avec sa famille, avec il manque de respect à sa mère. Franchement, laisse tomber quoi. Surtout la maman, faut, faut... trop important d'être d'être de, de, d'avoir le bon comportement avec sa maman. Si tu vois qu'il a un mauvais comportement avec sa mère, qui fait la galère à ses soeurs, qui fait la misère, etc. Franchement. Euh... Honnêtement, ça présage pas pas, pas des bonnes choses pour toi. hein. Donc c'est intéressant de voir ça. Et puis aussi de voir tout simplement comment est la la famille, tu vois. Est-ce qu'il y a de la mahabba entre eux Est-ce que que la la belle-mère, elle est est bienveillante, elle est douce, etc. Euh, Franchement, c'est aussi tellement tellement important. Parce que euh, quand tu rentres dans une famille qui est, alhamdulillah, qui est qui est, qui est saine, qui est bienveillante ils sont gentils, etc ils ne font pas des histoires, ils ne sont pas là pour faire des histoires et tout mais tu vas voir que ça va aussi avoir un impact hein, sur le couple euh, Hamdouli-là, tu vois parce que, parce que à contrario si tout se passe bien avec ton mari mais que tu as une belle famille euh, compliquée, bah franchement c'est chaud parce que ça peut te mettre des problèmes dans ton couple ou alors il faut aller vivre très très loin mais, euh, mais le problème c'est que ça risque de, de mettre des problèmes euh, ça risque de des problèmes dans le couple et euh, pour ça par contre moi je suis hyper reconnaissante envers Allah parce que parce que j'ai une belle famille, vraiment en or. Quoi. Ma belle-mère, euh, des fois je me dis, c'est parce que, tu vois, comme j'ai perdu ma maman et Rabbi euh, dans sa rahma, dans sa miséricorde eh bien, il, m'a, voilà, il m'a donné une belle maman qui, qui est une deuxième maman pour moi quoi, qui, est, qui est vraiment super douce, super gentille qui est, franchement qui est, qui est tellement de qualité je ne la mérite pas hein, ma belle-mère je vous, je vous assure je ne la mérite pas je ne suis pas du tout à la hauteur genre, je ne suis pas la belle-fille idéale mais elle c'est la belle-mère idéale vraiment franchement euh, Rabbi Fadar je suis très, très très reconnaissante de l'avoir dans ma vie et, euh, et c'est, ce que je, c'est ce que je souhaite à toutes les sœurs, vraiment c'est ce que je souhaite à Toutes parce que c'est enfin voilà, c'est, 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 un, c'est un repos quoi d'avoir une, d'avoir une belle-mère qui est gentille qui te considère comme sa fille, euh, c'est trop bien quoi. <coughs> bien. Alors, maintenant, alors mes petits conseils pour les célibataires la première des choses que j'ai envie de dire, c'est de suivre la sunna, c'est-à-dire que se marier selon la sunna, choisir son mari selon la sunna, ça permet d'avoir un maximum de baraka. Et donc, éviter au maximum... Enfin, pas éviter au maximum, enfin, éviter, point, <rire> les relations en mariage. Euh, le fait de voir euh, l'homme sans mahram, etc. Parce que le risque, c'est que tu perdes la baraka et tu risques de souffrir. Tu risques de souffrir avant, pendant, après le mariage. Chaque fois que... En fait, vraiment, euh, tout ce que tu fais bien avant le mariage, euh, tu, ça, va te, ça, va entraîner, ça va entraîner de la baraka après le mariage. Et si tu fais les choses dans la désobéissance d'Allah, et eh bien, si après tu te maries, et eh bien, en fait, tu vas manquer de, la, de baraka. Et franchement, je peux t'assurer que dans le mariage, tu as envie qu'il y ait de la baraka. as envie qu'il y ait de la mahabba entre vous, la mahabba fila. as envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala de la sakina dans votre couple, tu vois. Et, euh, et si ça commence mal, franchement, il y a des risques bah, que ça se passe très mal, que tu souffres beaucoup dans le mariage, etc. Donc, vraiment... Euh, ne jamais céder à la tentation de oui mais je sais pas tu vois oh là là mais on sort tous les deux <rire> on va on va au resto ah on fait ci on fait ça et tout tu feras ça après le mariage tu vois <rire> mais euh, voilà rencontrez-vous toujours avec un mahram euh, faites les choses comme Allah SWT le souhaite et, euh, et et ça va avoir un impact positif pour la suite et moi dans mon entourage clairement je l'ai vu euh, et j'ai vu autour de moi deux couples se former. Le premier couple, c'est, ils se sont, malheureusement, ils se sont trop fréquentés. Ils sont fréquentés avant le mariage, ils n'ont pas fait les choses totalement dans les règles. Et ben, ben voilà, ben ça a entraîné un divorce, ça a entraîné un divorce. Ils ont eu plein de petits soucis, etc. Et malheureusement, ils ont, ils ont divorcé. Et, et à côté, il y a deux personnes aussi que j'ai vues. Ils, se sont, ils ont vraiment fait les choses dans les règles. Ils ne se sont pas fréquentés. Ils ont fait les choses de manière très fluide et rapide. C'est-à-dire que lui, dès qu'il s'est intéressé à elle, il est parti demander sa main. Alors, immédiatement, ils ont fait une moukabala. Et tout de suite après, il a fait la demande de main. Et euh, vraiment très peu de temps après, hein, je crois, une ou deux semaines. Et... Euh, et juste après euh, les on enfin, va donc demain, demain, rencontre les familles se sont rencontrées etc et subhanallah, là la a tellement facilité ils ont fait le mariage euh, le mariage religieux juste après et, etc., etc enfin bref tout s'est enchaîné et le ils sont bien le euh ça se passe bien et tu sens et, en fait tu le franchement la baraka, tu la sens <rire> c'est un truc de fou c'est un truc de fou ouais. c'est tu, tu sens qu'il y a la baraka dans leur couple et c'est un couple qui est très mignon donc euh... donc voilà donc j'ai vu moi les deux j'ai vu les deux cas et, et j'ai vu la différence et donc vraiment c'est primordial comme je l'ai dit un peu avant, on fait attention. Si jamais on a des sentiments, si on est déjà amoureuse, il faut vraiment faire gaffe à ça. Pour moi, c'est plutôt un red flag. C'est plutôt un, un signe que aïe, 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 il faut faire attention, il faut faire attention. S'il y a trop d'émotions, l'amour en aveugle, on va pas voir les choses, on risque de ne pas, de pas prendre la bonne décision. Parce que pour moi, une bonne décision, c'est, on choisit d'abord avec sa tête, tu vois. On choisit d'abord avec sa tête, avec son, avec son intuition. Et sachant que l'intuition et les émotions peuvent être opposées. J'ai, j'ai connu ça. C'est-à-dire que tu peux très bien, euh, émotionnellement, ressentir de l'amour et tout. Donc ressentir des, des, des émotions, euh, voilà, « waouh, wow, t'es, 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 t'es à fond et tout » et puis en parallèle au fond de toi au fond de toi, si tu t'écoutes avec sincérité avec euh, t'es pas dans le déni, tu fais pas l'autruche, tu t'écoutes pour de vrai et tu, tu es honnête avec toi-même et eh bien franchement tu le sais que c'est pas la bonne personne pour toi, tu sens au fond de toi que c'est pas la bonne personne pour toi tu, tu, tu vois comment il est et tu te dis non, tu vois j'ai, c'est, c'est pas l'homme avec qui je veux passer, euh, c'est pas le père des en, de mes enfants, c'est pas l'homme euh, que je veux être le père de mes enfants, c'est pas l'homme avec qui je veux passer euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans de ma vie etc, je le sens pas, mais le problème c'est que si es trop dans l'émotionnel, tu vas, tu vas faire taire cette, cette intuition, tu vas pas l'écouter, tu vas te détourner, et tu vas, au contraire, tu vas, tu vas prendre pour argent comptant tes émotions, alors que l'émotion n'est pas la vérité. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu rencontres, c'est pas parce que tu ressens de l'amour que ça veut dire que c'est la bonne personne. Ça c'est, faut arrêter avec ça. Ça c'est dans les films. Ce n'est pas la vérité. Tu peux ressentir des choses, ok, ben, euh, ces, ces émotions-là, euh, tu, tu peux aussi, enfin, elles peuvent s'atténuer avec le temps, et puis tu vas trouver la vraie bonne personne, tu vas à nouveau ressentir des vraies émotions, tu vas ressentir de l'amour, etc. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il ne faut pas se dire, ah, je ressens ça, donc c'est bon, c'est la preuve que c'est la bonne personne, euh, ce n'est pas, c'est pas vrai du tout. Donc on choisit d'abord avec sa tête, et après avec son cœur, et surtout pas le contraire. <coughs> Ensuite, <coughs> oh là là, oh là là, bon, je m'excuse. Si je peux le couper au montage, je le coupe. Mais si je ne peux pas, si je ne le couperai pas. Je m'excuse pour, ces, pour, ces, pour ce bruit. Euh, la première cause pour le mariage, c'est les doigts. Et les doigts, et les doigts, et les doigts. Euh, la première déco c'est les invocations. C'est vraiment euh, c'est super important. Euh, comme je vous ai dit tawakul, en place à confiance en Allah, on demande l'aide d'Allah vraiment pour le mariage, on invoque Allah au maximum. Et euh, les, les invocations que je te conseille c'est donc l'invocation de Younous alayhi a.s. anzalta min Donc c'est la sourate 28 verset 24. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Seigneur j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier parce qu'en fait euh, Sayyid Namouz à ce moment là en fait, il va faire cette invocation et, et juste après il va rencontrer son épouse donc, euh, donc c'est une invocation qui est, qui est pour les célibataires répétez-la énormément 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 et euh, bon, tous les jours tu vois, tu te dis enfin euh, voilà quoi le, le, tu, peux te, tu peux te dire ok tous les soirs avant de dormir euh, je vais la répéter euh, voilà et cette fois n'importe et tu répètes et, et tu invoques Allah à ce moment là ما يوسي اللهم أخير لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري سيا الله شوزي بمو « Ya Allah, ne me laisse pas moi moi choisir, toi choisis pour moi. » Parce que le choix d'Allah, il sera toujours meilleur, il sera toujours plus... Et en fait, il a tellement de hikmah, il a tellement de sagesse puis il a aussi tellement de connaissances. À la fois, comme je le disais au tout début, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, il sait comment l'autre personne est, qu'est-ce qu'il y a au fond de son cœur, des choses que, dont, que toi, tu n'as pas accès, mais il sait également ce qui va se passer pourtant dans le futur et, et avec quelle personne tu vas avancer, etc. » Ensuite, euh, concernant la la en hein, en me... ah oui non pour les causes. La, la première des causes c'est la dora et ensuite les autres causes que tu peux faire. Bah moi je dirais que c'est d'en parler déjà autour de toi, euh, d'en parler, d'en parler à tes parents, tu vois. Tu peux en parler à tes parents, euh, enfin au moins à ta maman. C'est un peu gênant de dire oui j'ai marié à mon père et tout. <rire> Mais voilà, on parlait à ta maman, ton, ta maman qui va en parler avec ton père, qui va dire voilà, est-ce que tu, est-ce qu'autour de toi, déjà, euh, voilà, machin, là, est-ce qu'il y a des frères qui sont bien, qui sont, qui peuvent correspondre, etc., etc., et des choses comme ça, franchement ça peut se faire même si je sais que chez certaines familles, ils sont un peu frileux. Et euh, malheureusement, c'est pas pour tout le monde, c'est pas c'est pas évident pour tout le monde que euh, ce système de Mokrabala, cette sou- la sunna hein, tout simplement, c'est pas une évidence pour tout le monde. Donc euh, mais bon, voilà, on essaie quand même d'en, d'en, d'en parler autour de soi. Moi, je sais que euh, <rire> mes parents, c'était c'est un truc qu'ils faisaient très souvent. Hein. Alors souvent ma mère, elle venait vers mon en elle dit "Écoute, alors, j'ai cette personne telle, toutes les personnes en fait euh, en fait souvent euh, les femmes qui voulaient se marier contactaient ma mère pour dire Voilà, j'aimerais bien me marier si jamais ton mari connaît quelqu'un et tout. Et ensuite, ma mère, elle allait voir mon père euh, Il me dit Voilà, telle personne veut se marier, euh, grosso modo, ses critères, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu as quelqu'un qui correspondrait Et mon père, de son côté, il regardait un peu dans les frères qui connaissaient de la mosquée et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de former des couples. Et parfois, ça a marché, parfois, ça n'a pas marché. Parfois, il y a des personnes qui ont fait des monks mais finalement, ça n'a pas collé. Ok, c'est, c'est pas grave. Et parfois, ça a marché. Des personnes qui ont fait des monks et ils se sont mariés et, <rire> et ils ont beaucoup d'enfants. <rire> et enfin voilà quoi, ils sont mariés et tout et, et alhamdoulilah. il donc euh, donc c'est quelque chose qui se fait et moi-même euh, au début de mon mariage euh, ce là c'est une histoire quand même qui est assez folle parce que mon mari me dit qu'il a un copain qui veut se marier etc il me dit machin là c'est vraiment un gars bien et tout et il me dit est-ce que tu connais quelqu'un et moi à ce moment là ce là c'est fou parce que c'est une personne que j'ai fait rencontrer une seule fois donc euh, on a alors j'avais fait euh, Ma mère, elle a fait une assise de rappel, elle est venue, je crois qu'elle est venue qu'une ou deux fois, mais pas plus, quoi. Et je l'avais vue juste dans ce cadre-là, et je l'avais trouvée sympathique, elle dégageait quelque chose de doux, je sais pas, je, je la sentais bien. Et même si je la connaissais pas depuis longtemps, même si, euh, je, en vrai, je, j'en savais, je connaissais que son prénom, et, et, et je, je, franchement, je connaissais pas beaucoup de choses. Mais après, je, crois, je pense qu'on sent quand même les choses, tu vois, je, je crois que... Hum, bah, je sais pas, tu vois, mais moi je pense que parfois on a certaines intuitions. Euh, je, je, je sais pas comment l'expliquer, mais parfois toi, tu sens une personne et tu, tu te sens apaisé avec elle et tu la sens bien. Et parfois tu rencontres une personne et franchement tu es là en mode. Enfin voilà quoi, tu, tu, tu la sens pas non plus. T'as pas vraiment d'explication, t'as pas vraiment de raison. Mais moi je pense que parfois il bah, y a des choses qu'on capte et qui sont pas. Euh, euh, voilà, qui ne sont pas forcément rationnelles, mais, que, mais, mais je pense qu'elles, sont aussi, euh, qu'elles peuvent être très justes. Allah ou Allah. Bref, donc moi je la, je la rencontre, et quand mon mari me parle de son copain, et eh bien tout de suite je pense à elle, et, et je, lui parle, je lui parle d'elle. Et, et puis voilà, on, on va les mettre en contact l'un avec l'autre, et là bah, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, <rire> voilà quoi. Et voilà, donc elle, tu vois... Qu'est-ce qu'elle a fait comme cause Elle n'en a fait aucune, elle m'a même pas dit qu'elle voulait se marier, <rire> elle m'a juste, elle est juste venue à une assise de rappel, et lui, il a juste dit à son copain qu'il voulait se marier, tu vois, voilà, et mon mari, il m'en a parlé à moi, et subhanallah, et Rabbi, c'est pour ça, t'es vraiment cool, hop, Allah c'est lui, c'est lui le subtil, c'est lui le sage, c'est lui le planificateur et tout, et hop, 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 il les a mis, ils se sont mariés, et voilà. Et moi, je l'ai plus revu la sœur euh, depuis euh, l'assise de rappel qui date d'il y a je ne sais pas combien d'années. <rire> C'est un truc de fou. Donc, euh, donc voilà. Donc, les causes, ça peut être, ça peut être, ça peut être ça. Ça peut être juste en parler autour de toi. Ou bien si tu vas prendre des cours, ou si tu vas à la mosquée, à Joumoa, etc. Bah pareil, en hein, parler avec, avec, euh, avec les sœurs, avec euh, les, les femmes qui sont là-bas, etc. Et, et, et puis voilà. Puis après, il y a un petit peu le côté bouche-à-oreille. Et si elles connaissent un gars bien, etc., elles peuvent se le proposer et tout. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, ce, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se dire « Non, mais je suis obligée de sortir avec un gars. Je suis obligée de fréquenter. Je suis obligée d'aller dans des endroits qu'Allah n'aime pas forcément pour rencontrer quelqu'un euh, pour que qu'ensuite, eh ben, je trouve un mari. » Et comme si, en fait, tout était entre tes mains et que du coup, c'est toi, il fallait vite que tu ailles faire des choses et tout. Et le pire, c'est que du coup, tu, tu vas faire des choses... Euh, dans la désobéissance d'Allah. Tu vas faire des choses que, qui ne plaisent pas Allah, dans l'espoir de... de, de... Toi, ton intention, elle est bonne. Hein? toi, tu veux te marier, tu veux trouver un mari, tu veux, te trouver... Voilà, tu, tu, veux te, tu veux être bien chez toi, etc. Mais en fait, tu te prends de la mauvaise manière. Et, euh, et non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas céder à ça. Il faut avoir confiance. Parce qu'en général, je pense que c'est, ça, ce qui peut mener à ça, c'est peut-être aussi la peur. Ouais, mais euh, si je ne vais pas dans tel lieu, ou si je ne vais pas... Euh, enfin, je ne sais pas, si je n'accepte pas de le rencontrer à l'extérieur, tout seul, etc., bah, je ne vais pas trouver de mari. Parce que j'ai peur de pas trouver de mari mais en fait c'est pas c'est ça se passe pas comme ça et il faut avoir confiance en Allah il faut, faut avoir plus confiance dans les Doura euh, que dans le euh, en fait dis toi que chaque fois que tu fais les choses comme Allah soubhanahu wa ta'ala le souhaite euh, ben et bien Allah soubhanahu wa il va te faciliter il va te en fait quand tu places ta confiance en Allah tu n'es pas perdante tu es gagnante quand tu places ta confiance en Allah Allah il va pas te décevoir il va pas il va pas te décevoir et bien il là, Allah il va te ramener la bonne personne jusqu'à ta porte d'une manière que tu n'imagines même pas tu vois moi, je pense donc à cette jeune fille. Euh, bah, peut-être elle est venue à cette assise de rappel ce jour-là, il y a quelques années, et elle s'est dit. Et puis, et puis, et puis elle faisait des doigts de son côté en disant Y'a Allah, ben voilà, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien trouver la bonne personne, etc. Et cetera, elle faisait des doigts, des doigts, des doigts. Et alors, elle a répondu à ces doigts en, en faisant en sorte tout ce qui s'est passé après. à ce jeune homme qui parle en mari, moi, dans le, moi je connaissais plein de jeunes filles en plus à ce moment-là. Mais alors, ce là il m'a mis dans le cœur cette fille en particulier. Et, et, et les choses se sont faites comme ça et hop, Alhamdulillah, dans les règles, dans les... Alhamdulillah, tout, tout s'est bien passé. Donc, euh, donc c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Il ne faut pas se dire non, il ne faut pas céder parce que ça c'est des choses c'est c'est des de shaitan. Oui, mais si tu ne si donnes pas ton numéro, si tu ne sors pas avec lui, si tu ne fais pas si tu fais pas ça, bah tu ne vas pas savoir si c'est le bon. Et ben bah, tu ne vas pas rencontrer le, tu vas pas rencontrer ton mari. Euh, tu ne vas pas être sûr que c'est avec lui. Tu vas pas. C'est comme si c'est en étant dans le haram, dans la désobéissance d'Allah, que tu vas avoir quelque chose de halal À la fin, ça, ça va être compliqué en fait tu vois donc faisons les choses bien faisons les choses dans les règles et même si supposons que tu m'écoutes et que dans cette et que maintenant au moment où tu m'écoutes tu es dans une, dans une relation euh, dans une relation où tu fréquentes quelqu'un euh, enfin voilà quoi c'est un etc d'une manière euh, qui, n'est, qui voilà qui, qui, qui est pas licite ben tu peux il est pas il est pas trop tard moi je, je, je m'en rappelle d'une sœur euh, qui avait eu cette prise de conscience qui était euh, qui était avec quelqu'un qui a eu cette prise de conscience en se disant mince ce que je fais c'est pas bien etc qui a fait le repentir, qui a demandé pardon de là, et qui a dit à la personne, écoute, euh, on s'arrête là, <rire> c'est pas bien ce qu'on a fait, on, on se voit pas tout seul, on, voilà, on, on se voit plus, jusqu'à ce que ben, tu viens demander ma main. Tu, tu viens demander la main chez mon père, et on fait les choses comme il faut, tu vois, et, euh, et puis en plus de ça, c'est, c'est là où tu vas voir le sérieux de la personne, si la personne tient vraiment à toi, euh, qu'il a envie du mariage, que c'est quelqu'un de sérieux, etc., ben voilà, il va faire ce qu'il a à faire, il va... Voilà, trouver son appart, bref, il va se bouger un petit peu. Et et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, il viendra de monter ta main, euh, faire les choses comme il faut, etc. Et si jamais, euh, finalement, quand tu tu dis ça, bah, le gars, ça ne lui plaît pas et il part, bah, bah, tant mieux, tu vois, Alhamdulillah. Allah, il il t'a préservé euh, d'un grand mal, il te ramènera quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux, euh, et euh, la bonne personne pour toi. Mais en tout cas, toujours faire confiance en Allah, euh, ne pas avoir peur, ne pas être stressé, ne pas avoir peur de ne pas trouver de de mari etc. et se dire que ton, le mariage c'est comme le reste, c'est-à-dire que c'est écrit pour toi, il n'y a personne qui va te piquer tu vois donc euh, place ta confiance en Allah et vraiment place ta confiance que c'est, 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 c'est tout dépend d'Allah tout est entre les mains d'Allah et que euh, Allah il peut te la ramener d'une, d'une manière que tu n'imagines même pas, donc tranquille tu vois, soit apaisée, soit sereine euh, ensuite, alors euh, mm, mm, mm. on va parler de la moukabala non, on ne va pas parler tout de suite la Mankabala. On va parler d'abord de comment choisir son mari. <rire> Donc, le truc, c'est que quand tu choisis, euh, com- comment en fait, avant de te poser la question de comment choisir ton mari, pose-toi la question de euh, pourquoi est-ce que tu veux te marier. Ça, c'est intéressant de se dire pourquoi est-ce que je veux me marier, tu vois. Juste se poser deux minutes et se dire pourquoi est-ce que je veux me marier. Euh, parce que parfois, on peut le faire pour les mauvaises raisons. Par exemple, si jamais... Euh, es en souffrance chez toi, tu vois. Pour que' ces raisons, avec tes parents, c'est compliqué, etc. Tu vis une situation difficile. Le mariage peut être vécu comme une fuite, c'est-à-dire, euh, voilà, hop, je me marie comme ça, je, je vais fuir mes problèmes et comme ça, euh, bah, je serai, euh, je, je serai plus sereine chez moi, ailleurs, loin, etc. Le problème, c'est que du coup, ça risque de te pousser à, euh, à pas choisir la bonne personne pour les bonnes raisons. Tu vas juste peut-être prendre juste la première personne qui vient te demander en te disant, allez vite, 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 je pars de là. Et donc, euh, tu risques de le regretter plus tard. On ne se marie pas pour fuir, tu vois On ne se marie pas pour ça. Donc, euh, voilà, c'est intéressant de se dire la question, de se poser un petit peu la question, de faire, tu sais, de euh, presque comme faire un... Tu vois, comme un projet de mariage, tu vois <rire> Qu'est-ce que je, je veux... Enfin, voilà, pour, pourquoi est-ce que je veux me marier, etc. Et bien sûr, ben bah, voilà, je, je veux me marier pour compléter mon dîne Je veux me marier parce que, alhamdulillah, je veux avancer dans... Je veux avancer dans ma, dans ma religion, même si on, on va le voir après, il hein, faut d'abord faire un travail sur soi. C'est pas je veux me marier pour changer, genre l'autre va me changer. <rire> non, ça marche pas comme ça, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, en tout cas, il faut faire le travail en amont avant le mariage. Bon, en tout cas, euh, voilà, se, se poser un petit peu euh, se, poser, euh, se poser, la question, ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour choisir son mari Qu'est-ce qu'il faut voir, en fait, euh, dès le début Qu'est-ce qu'il faut À quoi est-ce qu'il faut être attentif euh, D'abord, euh, d'abord, je vais vous citer un, un, un verset, euh, sur la 30, verset 21. « Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Là là, il nous dit, il a créé pour vous des épouses donc, et des époux pour, qui vous, vous, euh, pour, que vous vivez, pour que vous viviez en tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Donc franchement, j'ai envie de te dire, voilà, le mariage, c'est ça, ça, le, le, ça doit être ça en fait. Ça doit être la tranquillité, la sérénité, la mahabba, la bienveillance, la bonté, etc. Donc c'est, c'est des choses, essayez de voir si ton futur, si l'homme avec qui là, tu, vois, que que tu rencontres, que tu vas, avec qui tu vas faire une manque est-ce que tu te sens juste pendant la manque est-ce que c'est des choses que tu ressens Est-ce que tu ressens la tranquillité, de l'apaisement Est-ce que tu ressens cette espèce de bonté, de bienveillance tu vois Est-ce que tu ressens ça c'est, c'est, Parce que pour moi ça, ça fait partie des, des ressentis, de l'intuition, etc. Et ça vient pas des questions-réponses, ça vient vraiment de... Enfin, oui, tu vas lui poser des questions, vous allez discuter de certains sujets, tu vas voir comment réagir à certaines façons, mais mais là, je pense que c'est quelque chose qui est un peu dans l'ordre du, du feeling, tu vois. Au fur, au fur et à mesure des rencontres, être, être attentif à ça. Et aussi, quand tu le vois avec sa famille, quand tu le vois chez lui, quand tu le vois avec les autres, comment, comment est-ce qu'il est, tu vois Comment est-ce qu'il est euh, quand on parle de lui, qu'est-ce qu'on dit de lui, tu vois euh, voilà mais en tout cas le but du mariage c'est que c'est, c'est, c'est quand même d'être enfin c'est de la paix, tu vois c'est quand tu rentres chez toi tu te sens apaisé, tu te sens sereine c'est, c'est pas la guerre, tu vois, parce que Malheureusement, c'est trop triste, mais il y a aussi des couples où c'est la guerre quand tu rentres chez eux, c'est c'est, les, c'est que des conflits, c'est des cris, c'est des pétages de plomb et je peux te dire que c'est pas ce que tu veux, euh, c'est pas ce que tu veux. Et qu'Allah facilite à toutes les personnes qui vivent qui vivent des situations euh, difficiles et qu'Allah euh, change leur situation et leur mette la euh, mahabba et, et rahma et, et mawadda dans leur foyer. Donc voilà, donc quand tu quand tu, pour choisir ton mari, voilà, regarde sois attentif à ça, tu vois, tu dois et vois si tu si tu ressens ça. Euh, Ensuite, donc là, il y a un hadith, lorsqu'un homme d'une religiosité et d'un comportement irréprochable vous fait une demande en mariage, mariez-le, faute de quoi discorde et corruption majeure se répondront sur terre. De At-Termidhi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit C'est un homme d'une religiosité, donc le dîn et le comportement. Les din et le comportement, les deux sont importants. C'est pas le dîn, ok, il a dîn mach'Allah, euh, il fait la prière, mach'Allah, il suit la sunnah, il a, il a ça, 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 ça comme qualité, mach'Allah, tu vois. <coughs> il gêne l'un des jeudis et tout. Mais à côté, il a un sale caractère. Il fait la misère à ses soeurs. Il respecte pas sa mère. D'ailleurs, bon, pour moi, c'est pas logique. De hein. si toute façon, c'est pas logique. Le dîn et le comportement, ça va normalement, ça va de pair. Euh. Mais voilà, il hein, y a des hommes qui vont être comme ça, qui vont être. Euh, ou bien ils vont, avoir du, du, ils vont se sentir supérieurs aux autres, ou bien ils vont. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais tu vois que dans le caractère, bien il est, il est avare, il est, il est radin, ou bien il est. Euh, pff, je sais pas, il est, il, est, il est dur, mais genre dur sans rahma, ou bien il est euh, colérique, il est nerveux, ou bien il est. Enfin, je sais pas, tu vois. Euh, mais voilà, c'est, c'est quelqu'un, tu, tu vois chez lui, a un caractère difficile. Euh, non. Mais évite. Parce que tu vas souffrir, en fait. Tu vas souffrir au quotidien. Et d'un autre côté, si tu vois qu'il a un caractère bon, qu'il est bienveillant, m'achallah, qu'il a plein de qualités, euh, vraiment, il est, il est super, il est patient, euh, il est chenine, il a plein de qualités, m'achallah, mais il prie pas. Et toi, tu te dis, ah, mais m'achallah, il a toutes ses qualités, mais il prie pas, mais on va se marier, puis euh, je vais le motiver, puis il va aller à la mosquée, puis c'est, c'est ça. Franchement, euh, je te déconseille, parce que parce que non, tu vois, parce que ça, c'est pas, euh, tu comme je l'ai dit, on se marie pas pour changer les autres, tu vois, ni on se marie pour changer soi-même, ni on, se marie, ni on se marie pour changer les autres, le mariage ce n'est pas comme ça, et ça, ça ne fonctionne pas, donc part du principe que, bien sûr, on espère le changement, on espère avancer, on espère évoluer, on espère euh, s'éduquer et progresser hein, ensemble, etc., il n'y a pas de souci mais ne te dis pas, c'est pas grave, surtout sur des choses aussi graves. Hein. Je veux dire, voilà, la, 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 il prie pas, ne te dis pas, oui, on se marie et il va reprendre la prière, etc. Part du principe que tel qu'il est aujourd'hui, il sera comme ça dans dix ans. Euh, part de ce principe-là, tu vois. Mais en tout cas, ne te dis pas, euh, je vais l'épouser pour changer. Donc tu regardes deux choses, les deux sont primordiales. Tu regardes son digne et tu regardes son comportement. S'il y a, s'il y a l'un mais pas l'autre... C'est, c'est à éviter. Et si y a les deux, ben, bismillah. <rire> S'il y a les deux, avec le bon feeling, tu le sens bien, etc. et ben, bingo quoi. Ensuite, euh, juste par rapport à la monkabala moi, personnellement, euh, je suis pas du tout fan de... Euh, je ne suis pas du tout fan de euh, « Descends en question » voilà je sais que je sais qu'il y en a qui j'ai vu euh, enfin là, je, je sais qu'il y a du contenu là-dessus etc les 100 questions à poser pour euh, pour le mariage etc mais personnellement euh, moi je trouve que c'est pas quelque chose de naturel alors bien sûr il faut poser des questions bien sûr il faut aborder les sujets qui sont intér- qui sont importants et bien sûr mais euh, déjà tu peux faire plusieurs mokrabal à hein, pas qu'une donc avec la même personne moi je moi je crois vraiment que la première mokrabal il faut pas qu'elle soit trop préparée c'est-à-dire que la première mokrabal c'est vraiment le côté un petit peu ressenti, côté naturel, côté feeling, côté euh, euh, pas, de pr- pas trop de pression, euh, et le côté j'écoute euh, non pas euh, ce qu'il dit, mais ce qu'il dégage. Euh, tu vois, je, je suis assez attentive, mais plutôt côté, on va dire, intuition, etc. Bien sûr, avant, j'ai fait ça la titihara, etc. Et, et je vais plutôt être à l'écoute de de qu'est-ce que, je, qu'est-ce que mon corps me dit Qu'est-ce que mon cœur me dit Qu'est-ce que mon ventre me dit Moi, je vois les choses comme ça. Et une fois que ça t'a validé, parce que des fois, tu viens et tu, tu sens que c'est non. Hein. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu sens que non, ça le fait pas. Tu sais pas trop pourquoi, machin, mais tu, tu le sais. Non. Et bien, dans ce cas-là, c'est bon, tu vois, tu ne vas pas dérouler tes 5 questions, tu vois. Et en même temps, parfois, et puis parfois, c'est ce que j'espère pour toi, c'est que tu vas grave le sentir. Tu vas dire, ah ouais, je sais pas, il dégage un truc, il y a quelque chose. Euh, euh, le problème, en fait, tu vois, c'est que si tu as si plein de questions à poser dès le premier jour, tu vas être tellement focus sur euh, les questions, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que je peux rien oublier, et, etc., etc., que tu passes à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment le, moi, je dirais que c'est le feeling. Et ensuite, une fois que tu l'as bien senti, là, tu vas dire, ok, on va parler des sujets importants. Et là, c'est vrai que c'est, imp- c'est important, c'est intéressant de de balayer, tu vois, de dire ok, on va parler de cette thématique, cette thématique, cette thématique-là et je vais poser mes questions, mais je ne vais pas vous mentir c'est toujours un peu délicat parce que euh, je, récemment, j'en parlais avec une amie, <rire> elle va se reconnaître si elle écoute l'épisode on a en discutait et, et, et celle qui me l'a dit elle ai dit mais c'est tellement vrai, je lui dis mais c'est la remarque que je me faisais il n'y a pas longtemps dans ma tête elle m'a dit, euh, genre pendant la bala elle posait des questions à son mari, et lui il a répondu et en fait elle m'a dit, on, les mots n'ont pas le même sens, elle m'a dit ce que lui, il lui disait elle, elle, l'a interprété d'une manière et lui, c'était pas ce qu'il voulait dire. Et c'est ça que je vous dis, pff, même sans question, je, je vous assure, c'est, c'est, c'est vrai. Et, c'est ce, et je, je lui dis, mais punaise, c'est trop vrai. Et même pour moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai posé des questions à mon mari pendant la Mokabala et la réponse qu'il m'a donnée, moi, je l'ai interprétée. J'ai, j'ai cru qu'il me disait ce que moi, je. Tu vois, par rapport à mon éducation, par rapport à mes croyances, par rapport à mon vécu, par rapport à tout ça, mon expérience de vie et tout. J'interprétais ses paroles comme ceci, cela. Et en fait, lui, il ne voulait pas dire la même chose que moi. Il voulait dire carrément autre chose. Et pareil pour lui, il m'a, il m'a dit des choses. <coughs> Je vais, vous, je vais vous citer un truc marrant, c'est que je lui avais dit voilà, dis, moi, quand je me marie, voilà, j'aimerais bien, après le mariage, travailler. Euh, pour moi, c'est important. Enfin, en tout cas, si j'ai envie de travailler, je veux avoir la, la, la possibilité de travailler, etc. Et à ce moment-là, il me fait, il me fait ok, mais genre, est-ce que, ça va être, est-ce que ça va pas être trop compliqué avec genre, les enfants, la maison et tout Et, tout et je lui dis non, mais c'est une, c'est une question d'organisation, mais en gros, c'est faisable et tout. Et quand je lui ai dit, genre, à l'aise et tout, euh, ah, mais c'est une question d'organisation, enfin voilà, quoi, c'est, c'est rien, tu vois, il s'est dit waouh, ma femme, là, « Allez, c'est quelqu'un qui doit être super ordonné, super organisé, super carré et tout. Genre, elle gère hyper bien ses plannings et tout ça, et tout ça, et tout ça, tu vois. » Ah bah, le pauvre, il a été déçu. Parce que c'est pas, je ne suis pas du tout comme ça. Mais en fait, moi, j'ai dit c'est une question d'organisation en me disant... En plus, moi, je me disais dans ma tête, c'est vrai que je suis, je suis, je suis trop désordonnée, mais je me disais... Enfin, je suis très désorganisée, désorganisée mais je me disais, « Bah, ça ne doit pas être très compliqué. Euh, » Euh, je vais apprendre. Je vois bien les autres femmes comme moi. Elles font plus ou moins. Euh, je vais, euh, je vais apprendre à, à, à gérer ça, à me débrouiller. Lui, il croyait que j'étais à l'aise parce que j'étais, parce que c'était quelque chose de totalement acquis. Et il croyait que j'étais une personne hyper organisée, et alors que c'était pas, c'est pas du tout le cas. Hein. Alors là, moi, je suis, je suis, une, je suis la personne la plus désorganisée qui soit, euh, même si. Euh, J'apprends, j'essaie d'apprendre à ne plus l'être, <rire> je tends à ne plus l'être. Mais voilà, en tout cas, c'est marrant quand même de voir que, voilà. Et ma copine m'a fait la même remarque, c'est-à-dire qu'elle aussi, tu sais, t'as une discussion, mais en fait, euh, pourtant, les mots sont là, hein, mais, mais l'interprétation n'est, n'est pas la même. Et, et ce que l'autre comprend c'est différent, c'est fou quand même. Donc, euh, bon, voilà. Donc, toi, tu vas quand même essayer de poser des questions. Mais plutôt que de faire 100 questions super longues comme ça, et que vraiment, franchement, c'est, c'est, c'est hyper... Euh, voilà, quoi, c'est hyper relou. Euh, ça rend la, la, le, le moment hyper relou. T'as l'impression de passer un entretien d'embauche. Tu vas te dire, OK, quels sont les points importants OK, l'éducation, pour moi, c'est important. Euh, Voilà, qu'est-ce qui est important dans l'éducation Comment est-ce que moi, quelle est ma vision de l'éducation Qu'est-ce que me tient à cœur de de transmettre, etc. Enfin, voilà. Et puis, lui aussi, et puis, bref, aborder les les questions comme ça, les sujets qui te semblent importants, les noter, euh, euh, toi-même, réfléchir sur la vision que tu as de ça. euh, Qu'est-ce que tu veux euh, Qu'est-ce que tu attends après le mariage Qu'est-ce que tu voudrais. enfin voilà, voir, voir si vous avez la même vision euh, etc donc ça tu peux, tu peux très bien le, le préparer un petit peu avant et puis, et puis après euh, être naturel, poser tes questions naturellement euh, sans, sans sans se mettre une pression de dingue je dis ça parce que, parce que moi une fois j'ai fait une monkabala et euh, je crois que le gars il avait sans questions il les a appris par cœur, je sais pas mais mon dieu, c'était la pire des mots je voulais, Je voulais partir, je voulais partir, je voulais partir dès les, les, premières, dès les premières minutes tellement ça m'avait saoulé Parce que j'avais l'impression d'être dans un entretien d'embauche. Le, le gars, il m'a, il m'a enchaîné de questions. J'ai détesté ça, mais vraiment quoi. Euh, c'était pas du tout naturel, euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça que c'est peut-être parce que j'ai cette mauvaise expérience, du coup je suis biaisée. Mais euh, moi je préfère largement voilà, des questions naturellement. Bien sûr, des thématiques, bien sûr, mais, mais, mais sans, euh, en plus, il y a des petites questions, enfin, ouais, sans, sans chipoter, quoi, tu vois, sans chipoter, sans poser un million de questions, et surtout, si tu sens que l'autre, ça, ça le saoule, <rire> voilà, quoi, tu vois, évite un peu, voilà, parle de ce qui est important pour toi, mais, euh, mais t'as pas besoin de, de poser 100 questions pour, pour, pour avoir accès à la vision de l'autre, etc., donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire <coughs> Je m'excuse encore hein, pour mes voix de, pour mes voix de gorge. C'est pas très agréable. Mais Alhamdoulilah, Qu'est-ce que tu veux Quand on est malade, on est malade. Euh, la dernière chose, la dernière partie, parce qu'il commence à être long. Hein. Oh, c'est 50 minutes que je parle quand même. Hein. Oh, moi, genre, voilà, je, je suis pas là souvent en train d'enregistrer des podcasts, mais quand j'enregistre, euh, <rire> je parle longtemps. Euh... Ce qui est important, c'est travailler sur soi. Et moi, j'ai noté avec une routine du fachal et du Richard. Non, c'est Le fait de, de, de travailler sur soi, c'est super important. Parce que, avant tout, avant de chercher à, à connaître l'autre, à se marier avec un autre, à, ben, il faut d'abord chercher à se connaître soi-même à se comprendre, à s'écouter, c'est super important. Même, ça va t'aider même après dans le choix du mari. Ça va rendre des choses tellement plus claires. Euh, quand tu te connais, quand tu connais tes besoins, quand tu connais tes rêves, tes objectifs, euh, mais aussi quand tu connais euh, tes défauts, <rire> quand tu connais aussi tes limites, qu'est-ce que tu peux supporter, qu'est-ce que tu ne peux pas supporter. Enfin, c'est quoi ton, le, le cadre dans lequel tu évolues et euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, euh, etc. Ben, du coup, Franchement, ton projet de mariage, il, il est beaucoup plus clair et quand tu rencontres la personne, t'es beaucoup plus, déjà, tu es beaucoup plus sûr de toi. Euh, tu es beaucoup plus capable de dire, de partager ta vision des choses, de, partager tes, de, de parler de tes besoins, de parler de, tes, de, de ta vision de la vie, de parler de tes objectifs sur le long terme, de parler de, de, de tes limites, des choses que tu... Enfin, bref, tu vas parler de plein de choses, ça va être, ça va être très intéressant. Et du coup, tu vas sentir, enfin, l'homme, il va pouvoir... Euh, L'homme en face de toi, il va pouvoir euh, mieux se projeter. Il va voir, ah ok, on va dans le, on a la même vision des choses ou pas, ou pas du tout. Ou bien, si c'est un peu différent et tout, bon, ça va. Mais si c'est complètement opposé, par exemple, euh, bah, ça permet tout de suite de, voilà, tu vois, de clarifier les choses. Euh, puis vraiment, ce là vraiment, le, le travail sur soi, il est très riche, il est très enrichissant, et très enrichissant pour toi. Et euh, et pour le couple et pour la personne en face, en fait, elle va beaucoup mieux te comprendre. Et c'est pareil pour toi. Hein. Si toi, tu as fait ce travail et que tu as de la chance, l'homme aussi a fait ce travail-là, c'est super intéressant. Les mots elles vont être hyper riches et vous allez pouvoir vraiment discuter de pas mal de sujets. Et vous allez vraiment voir si. si, si, si enfin, voilà quoi. Si si un si, comment dire j'allais dire si un avenir commun mais en tout cas vous allez, vous allez voir si vous, vous avez de la même grosse enfin vous avez la même big vision en fait ou pas ou pas du tout et euh, enfin voilà ça peut être intéressant mais en tout cas ne pas attendre ne surtout pas surtout ne pas attendre de se marier pour pour faire ce travail sur soi pour changer pour chercher à avancer à évoluer etc il y en a il y en a beaucoup qui voient le mariage comme comme, parce que c'est une grande étape dans la vie, hein, une très très grande étape dans la vie, c'est, c'est clair, mais euh, commence à faire ce travail bien avant le mariage, parce que le mariage, il arrive, il vient avec ses challenges, il vient avec euh, la personne en face de toi, la personne qui va aussi t'éduquer, euh, que tu, vas, tu, vois, tu vas voir ses limites, tu vas voir ses, Enfin, il y a des choses qui ne vont pas être évidentes hein, dans le mariage, mais et plus, tu, plus tu auras commencer déjà à faire le travail sur toi, à te créer des bonnes habitudes, à avancer dans ta religion, à apprendre ta religion. En plus, on va pas se mentir, il y a des choses que tu, tu peux faire avant de te marier, avant d'avoir des enfants, beaucoup plus facilement qu'après. Hein. Après, ça devient compliqué par rapport à, à, à la fois à ton temps, tu as beaucoup moins de temps, mais aussi par rapport à ton niveau de fatigue, etc., etc. Donc, profite hein. profite de ta jeunesse, profite de ta bonne santé, profite de ton temps libre euh, pour te construire des bonnes habitudes, pour te rapprocher d'Allah, pour pour améliorer ta foi, etc., etc. Donc, euh, voilà vraiment travailler sur soi, euh, c'est super super euh, important, Euh, travailler sur son digne etc, évoluer avant même euh, même le mariage. Et euh, voilà, donc ne pas se dire je vais me marier pour changer, pour devenir meilleur, pour arrêter tel défaut et tel défaut, mais travailler dessus, bien avant, euh, j'aurais aimé le savoir, j'aurais aimé le savoir euh, euh, avant le mariage moi-même. Et euh, je te conseille aussi à être authentique apprendre à être authentique c'est bah après quand tu fais ce travail personnel sur toi même euh, et d'ailleurs tu vas être contente parce que L'épisode de podcast de la semaine prochaine, il est déjà enregistré donc euh, il va sortir la semaine prochaine, Inch'Allah. <rire> euh, c'est sur la confiance en soi, c'est-à-dire euh, comment un plus confiance en soi, mais version, je veux j- 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 version halal, hein. pas, pas la version de David Laroche, de Laurent Personnel et tout ça. Hein. <rire> Vous allez voir, ça va être hyper, hyper un sujet, ça va être hyper intéressant et, et un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et, et du coup, quand tu fais ce travail-là sur toi, bah, c'est trop bien parce que, parce que du coup, euh, bah t'es beaucoup plus à l'aise pendant le moqabala, etc. T'es beaucoup plus à l'aise de montrer qui tu es vraiment. Tu vas pas chercher à porter un masque pour plaire. Tu vas, pas, tu vas pas te dire, je vais faire comme ça, comme ça, parce que tu penses que c'est comme ça, comme ça, comme ça, que tu vas plaire à la personne. Le problème, c'est que tu risques, effectivement, peut-être de lui plaire, mais lui va se faire des fausses idées sur toi, en fait. Il va avoir une autre image de toi. Il va pas avoir... pendant moi, il va pas voir la Oumeima comme elle est... Ah, là, là. Il va pas voir la Oumeima comme elle est réellement, mais il va voir... Euh... Il va voir le masque que je lui montre, là où il m'a, euh, souriante, machin, machin. Mais il ne va pas voir la vraie personne. Et euh, voilà, je vais, tu vois, je vais essayer de me conformer à, à ce qu'il attend de moi. Et ça, le problème, c'est qu'il ben, n'a pas vu la vraie personne. Et au bout de quelques mois de mariage, le masque, il tombe. <rire> parce qu'au bout d'un moment, ça y est, c'est la, c'est la vraie personne que tu vois en face de toi. Et, et plus tu vas être authentique, plus tu vas être authentique... Euh, Plus tu vas être vraiment toi, pendant les mots Kabbalah, dans ce que tu dis, dans ce que tu montres de toi, genre même peut-être parler de tes défauts, euh, euh, parler de tes qualités, parler de tes défauts. Euh, plus tu es honnête, plus tu es authentique, plus ça va faciliter les choses en fait, parce que il euh, n'y a pas ce truc de ah finalement de déception après quelques mois de mariage en disant ah ouais j'imaginais pas comme ça comment mon mari comme il dit ouais quand je lui dis oui l'organisation c'est, ju- c'est juste une question d'organisation genre facile et qui croit que je suis hyper organisée et le pauvre il se marie avec moi et au bout de, de quelques jours il dit mais elle est où là où m'est organisée, là que j'avais cru euh, entrevoir <rire> elle n'existe pas donc euh, <coughs> Donc voilà, donc vraiment, euh, oser être soi, ne pas jouer de rôle pour chercher à plaire à l'autre. Et euh, voilà, dire vraiment euh, dire vraiment euh, ce qu'on pense, en fait. Dire les choses, euh, co- comment on le sent, euh, dire ce qu'on pense, euh, etc. Voilà, ne pas, ne pas... Ouais, bon, je sais plus, je vais m'arrêter là, je sais plus ce que je voulais dire. <coughs> ah oui, être authentique comme ça, pour qu'il t'accepte comme tu es, sinon il risque d'être déçu après le mariage. Et puis voilà, bon, bah écoutez, euh, ça a été un long épisode de podcast. À la base, je m'étais dit, ouais, il va durer 30 minutes. <rire> bah bien sûr, 30 minutes. Comme d'habitude, hein, on met mal, mal à bavarder de retour. Euh, bon, bah écoutez, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, il y a le podcast qui sort. C'est sûr et certain, puisque je l'ai enregistré, hein, alhamdulillah. Je l'ai enregistré avant celui-ci. Et ensuite, bah écoutez, je vais essayer, de, je vais essayer, de, je vais essayer d'enregistrer. Euh, au fur et à mesure, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Euh, si t'as aimé l'épisode de podcast, n'hésite pas à me laisser une petite... Euh, n'hésite pas à me laisser un, un gentil 5 étoiles sur Apple Podcast, <rire> Ce serait super. Ou d'en parler à tes copines, de partager l'épisode de podcast à tes copines célibataires ou à des personnes voilà, célibataires qui veulent se marier. Ça peut peut-être les aider, Inch'Allah. Hein. En tout cas, euh, je te remercie de m'écouter. Je te remercie pour ton soutien. Je te remercie d'être à l'écoute de, de, de mes podcasts. Et je te dis... À demain! Euh, non, pas demain, non. J'ai des bêtises. À la semaine prochaine, Inch'Allah, Salam alaikum!